0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Si grabaste dos episodios y no grabaste más, bueno, por ahí no era lo tuyo. Ahora, si grabaste podcast, este, lo tuviste, lo, lo hiciste, lo llevaste, tenés que volver como a veces al primer amor, ¿no? Acordarte por qué lo hiciste, acordarte por qué empezaste a hacerlo y lo que sentías, y capaz que el cansancio muchas veces esto de que hoy no es algo rentable quizás, pero esa motivación y ser que te, que te hicieron hacerlo acordate de eso, te va a motivar a volver a hacerlo y cuando una vez estés alineado de vuelta, vas a ver que pudiste pasar la prueba y seguir adelante
0: Se puede producir un podcast en IOS David Patini, argentino mejor conocido como Davidcito Loco, productor de Virus Mac el podcast más desprolijo del mundo Mac es nuestro invitado hoy en Vía Podcast. David es contador y productor de espectáculos, contador público y podcaster. Conversamos con David sobre su podcast, su producción en iOS y la Liga FM, una de las primeras redes de podcast sobre tecnología de Argentina y del mundo. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast.
1: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. El apodo tiene que ver, porque siempre mi mamá me decía, ay David, David loco, Davidcito loco. Y bueno, cuando empezó a surgir internet y las diferentes páginas o servicios que había, y alguno que tenía que sacar un usuario, para poder registrarse en diferentes portales, ¿no? Davidito Loco nunca ha estado usado. Así que empecé a usar Davidito Loco, Davisito Loco, y cuando llegó el momento de Twitter, Davisito Loco no estaba usado, así que seguí ya después. Mi apodo quedó así. De Te quedaste el loco. Exactamente. Algunos dicen que me acompaña un poco, que está bien puesto el loco.
0: David, ¿tu podcast lo haces por pasión o como estrategia?
1: No, el podcast lo hago por pasión. Mucho tiempo... Hacer radio era lo que me gustaba, de chico, 14, 15, 6 7 años, a una iglesia a la que iba, teníamos un programa de radio, y bueno, ya cuando arrancamos una radio de, del barrio donde yo estaba, de la ciudad donde yo estaba, me apasionó esto de hacer radio. Me acuerdo que mi primer salida fue, tenía que decir cosas cómicas o animadas, y se me ocurrió contar cómo cocinar este, tal cosa. Un desastre fue, pero ahí encontré la pasión y, bueno, con la llegada de, del podcast o conociendo lo que era esto del podcasting, me apasioné y es por eso que quise empezar a hacer un podcast.
0: Pero eso es una pasión de 267 episodios.
1: Exactamente, sí, sí. ¿Te sí, has sí.
0: sentido alguna vez con ganas de tirar la... ¿De abandonar? ¿De, ¿De largar la toalla? La toalla.
1: No, Realmente a veces me siento con ganas de grabar más, de grabar más y la verdad es que no me canso, si, si vos ves, hace tiempo, al principio me costaba más, sentía que, que lo hacía muy mal, no sé si creo que lo mejoré, ¿sí? pero no hay ni una semana que pase que no grabe, a veces trato de que sea más seguido, hoy estoy grabando Virus Mac, que es digamos mi podcast principal, ¿sí? porque tengo más de un podcast, una vez por semana pero no, no pasa muy raro que encuentres de acá para atrás, por lo menos dos años atrás, de que yo no haya grabado un podcast por más de una semana. Generalmente lo grabo una vez por semana, pero ha habido casos de tres veces por semana, cuatro, y a veces trato de hacer un especial que son los cinco de los cinco, que grabo cinco minutos durante los cinco días de la semana, ¿no? los días hábiles.
0: Cuéntanos de esos otros podcasts que haces.
1: Sí, tengo, bueno, tengo un podcast que se llama El Show de Davidito Loco, en honor a mi sobrenombre. Mi Virus Mac es un podcast donde hablo de tecnología y me centro más que nada en lo que es el mundo Apple y aplicaciones y recomendaciones. Y Apple siempre desde el usuario, ¿no? De, de lo que es usar un dispositivo Apple y no a veces tan Apple. Ahora, el show de Visito Loco es un podcast que está en la sección de tecnología donde no hablo de tecnología, a propósito. <ríe> y hablo de todo lo que pueda tener ganas de hablar de lo que sea, he hablado de la selección argentina de fútbol He hablado de una nota que encontré Y cuando tengo ganas de grabar Agarro el iPhone, lo grabo, lo subo Donde me encuentra sin producción Sin nada, doy mi opinión Y después tengo un podcast de, de música Que tengo Que pude participar, me invitaron a participar dos amigos Que se llama Niau que me lo pidas De rodillas Y somos tres amigos que nos juntamos este, Patricia Lopardo y Juan Carlos Nos juntamos a hablar De música de música, la pasión y también vinculada a algunas cosas, tecnología, otras no, a la vida diaria, ¿no?
0: Alguna gente piensa que los podcasts de música no son necesarios porque la radio ah. transmite música. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso?
1: No, 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 yo creo que los podcasts de música tienen mucho para aportar. Hay otros problemas quizás legales con el tema de la <risa> música, ¿no? Pero tienen mucho para aportar. Por ejemplo, en, que me lo pidas de rodilla, nosotros este, hablamos de estilos estilo de música, de pasiones musicales. El otro día, el último episodio que hablamos, teníamos hablando de los vinilos. Hicimos un asado, un asado bien a la Argentina, y donde puse una bandeja de vinilos y compartimos, mientras hacíamos el asado, discos de vinilos que fuimos trayendo cada uno de los integrantes. Para escuchar, ¿no? Como era antes, ¿viste? Y esa pasión de lo que había. Y hablamos puntualmente de eso, y eso nos lleva a hablar de algunas bandas y dar a conocer bandas de música. No creo que, que sea un tema o sea... Este, algo para lo cual no meterse en el podcasting. Creo que tiene que haber podcast de música.
0: David, desde que comenzaste tu primer podcast, que fue By the Smack, exacto, hasta que lo
1: lanzaste,
0: ¿cuánto tiempo pasó?
1: Mirá, no pasó mucho. El podcast comenzó en abril del 2011. Allá por fines de febrero de, del 2011, siempre lo comento, eh, escuché... Estaba tirado en la cama y dije, bueno, voy a probar qué es esto del podcasting. Y escuché, el primer podcast que escuché fue Puro Mac, que había digamos, justamente de Apple. Estaba muy fanatizado con todos estos productos. Y dije, tengo que empezar a hacerlo. Y me encontré con un, con un servicio que se llamaba FlipSoo, muy similar a Spreaker, que hoy no existe más, hecho por argentinos. Y a, en abril, en abril de 2011, al mes y medio, ya estaba publicando el primer episodio. Después de dos rebotes que me hizo iTunes, que me lo rechazó. Nunca entendí por qué. <ríe> Envié el fit a iTunes y me lo rechazó. Se ve que no era demasiado bueno, pero ahí comencé un podcast duro, con mal sonido, lento. Creo que era un desastre, pero bueno, ahí quedó.
0: La mayor parte de la gente tarda meses. Yo tardé tres meses porque tuve que volver a aprender producción digital y qué sé yo. Pero hay gente que está, yo tengo amigos que llevan meses y meses y meses y dicen, voy a hacer un podcast, voy a hacer un podcast ¿Qué tú le claro. dirías a alguien que está en esa etapa de pensarlo y pensarlo inclusive que han comprado el equipo
1: Mirá, bueno, si ya compraste el equipo y no lo hiciste estás haciendo un problema, hacelo, dale <risa> ahora, si estás en esa voy a hacer un podcast, voy a hacer un podcast Anímate, no es tan difícil no tiene que ser, eso es lo bueno de los podcasts ¿sí? que podés jugar con, un poco con todo eso se sabe hoy es algo medio amateur o no hay podcasts que tienen mayor producción o menos producción, pero nadie te lo, va a, te lo va a criticar en cuanto a eso. El tema es el contenido, el tema es realmente que le pongas pasión al tema, que quieras compartir algo y, y comentarlo, charlarlo, va a haber gente que lo va a querer escuchar. Una de las cosas que yo empecé a hacer era realmente empezar a hablar de lo que me gustaba. Sí, después me di cuenta que tenía muchos problemas en cuanto a sonido, audio, etcétera pero quería seguir haciéndolo mientras me iba perfeccionando. Y de alguna forma, para pedirle perdón a mis oyentes y agradecerles que me escuchaban, mientras yo me iba perfeccionando, puse esa frase de como para sacarme la, la carga de encima, el podcast más desprolijo del mundo Apple. Ah, frase que en la actualidad me acompaña, ¿sí? Bueno, y ahí como no sé, yo me saqué esa carga. Hay que sacarte la carga, comenzar a hacerlo y vas a ir aprendiendo.
0: David, tú grabas el podcast al igual que yo en iOS. Y lo grabas en tu coche. Esta entrevista la estamos grabando en tu coche, que según tú es tu estudio mayor.
1: <ríe> es así. ¿Cuál ha
0: sido tu experiencia produciendo un podcast de una forma no tradicional?
1: Mirá, grabo generalmente todo en iOS. Me he comprado muchos micrófonos, sí, pero logré la perfección, por ejemplo, usando el micrófono del iPhone. Creo que logré la perfección usando el micrófono del iPhone, conectando auriculares, o sea, headphones, sin micrófono, o sea que me tome el micrófono del iPhone, cuando empecé a hacer eso mucha gente empezó a felicitar por el sonido y el audio y algunos me han llegado a preguntar, ¿qué micrófono estás usando? Y, y dije, ninguno he dejado atrás todos los micrófonos uso Bob Shock y juego mucho con audios, con audios que tengo de YouTube, que descargo a través de Workflow, esta aplicación los edito, a veces alguna que otra vez los he editado en la Mac, pero los edito también con Bob Shock corto el audio con Bob Shock Algún efecto de sonido que quiero poner Lo grabo Y después me queda el sonido grabado He grabado conversaciones de Telegram, de Whatsapp Todo como shock Bajándola con alguna receta de workflow Y todo pasa por mi iPhone Acabo de adquirir Después de haber tenido un iPhone 6 Plus Me pasé un 6S, ahora tengo un iPhone 7 Plus De vuelta Y me, me facilita todo mucho más Y tengo mi iPad Pro que es como Mi segundo estudio Donde realizo todas estas cosas
0: David, Emilcar, eh, Emilio Cano y, sí. y Locutor Co son otros compañeros que graban su podcast en la calle. ¿En qué se diferencia Exacto. tu proceso del que ellos usan?
1: Yo trato de hacer todo un, un delirio semanal que pasa por mi cabeza ¿sí? este, durante la semana. O, o en realidad, Mairis Mac es, es, es el resultado de un proceso creativo de todo lo que voy viviendo en la semana. ¿sí? Mi anécdota las aplicaciones que voy probando en la semana y que me parecen dignas de contar, las vuelco en el episodio, desde la anécdota vinculándolo con la vida diaria. Quizás es tanto Emilcar como Félix, Locutor Co., Félix cuenta más cosas del día a día, ¿sí? y Emilcar eh, por ahí también, y levanta el micrófono y lo cuentan, yo trato de ponerle algún proceso creativo, ya solo con la apertura de, del episodio, no ponerle algún tipo de valor agregado. Eso a veces te cuesta más, porque a veces sí ¿qué cuento ahora? ¿no? ¿qué anécdota cuento? Qué, ¿qué invento? ¿o qué no? Y a veces trato de ponerle a mis anécdotas ahí mi condimento con el sonido, con algo para que la gente pueda sentir más realmente lo que experimenté ¿no? desde desde el punto de vista tecnológico usé una aplicación, pero me pasó a través de esta anécdota, creo que esa es la diferencia trato de todo un proceso creativo de la semana lo que me pasó en la semana volcarlo en una historia y en algo práctico para transmitírselo a la gente
0: David, alguna gente dice que un podcast, si se edita, toma de cuatro a seis veces el tiempo del producto final. O sea, que, <ríe> que si tu podcast es una hora y tú lo editas con el estilo tradicional, editando los ums o... Eh, que entonces, inclusive, alguna gente dice, corres el riesgo de, de que no suene tan natural, pero que va de cuatro a seis. Y hay gente que dice, no. Hay gente que dice que es más, y hay gente que lo edita solamente los errores. ¿Cuánto te toma a ti, sin editar el podcast, el proceso desde que empiezas a crear la idea hasta que lo subes a Boom? cuántas horas te toma un episodio? ¿O minutos? Mira,
1: claro, bueno, el tiempo técnico de grabarlo y de editarlo y subirlo, no es tanto. Si el podcast dura 15 minutos, son 20 minutos, 25 minutos. Lo que me toma mucho tiempo, sí, es como vos decís, desde la idea original. Desde la idea original. Y trabajar por ahí la apertura, eso me puede tomar... Empiezo dos días antes. Dos días antes y, como te decía, me gusta transmitir algo mágico. No siempre lo logro. Algo que despierte así bien. La apertura a veces está grabada. Algo que despierte una risa en la persona que lo esté escuchando y que lo enganche. Entonces empiezo dos días antes al pensar en la historia previa, más allá inclusive del contenido que voy a decir de recomendaciones y noticias que pasaron en la semana. Podríamos decir tres días.
0: Y en términos de horas.
1: Y en términos de horas, sí, bueno, vamos a ver. Si querés, te digo, para, porque no quiero decir que tres días clavados, pero bueno, estamos en 48 horas con dos días y dos días y medio, bueno. 56 horas.
0: 56 horas.
1: Desde la idea original, ¿no? Hasta desde la primera, idea original.
0: Pero, eh, ya cuando, pero ya cuando tienes la idea original y te sientas a grabar, desde que grabas hasta que publicas.
1: No, eso es muy simple. Desde que tengo la idea original y ya grabé con un poco de edición, grabé 15 minutos, media hora.
0: Daniel J. Lewis, del de podcast de Audacity, tu podcast, dice que mientras más uno se prepara antes del programa, reduce... De manera significativa el tiempo que le toma grabarlo y producirlo. ¿Esa ha sido tu experiencia?
1: Sí, 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 totalmente. totalmente. Cuanto más lo trabajás y lo vas pensando en la cabeza, cuando llegas al momento de grabar, ya tenés bien claro lo que vas a decir. Y se siente cuando das la información, ¿no? No divagás. Yo soy alguien que divago bastante a veces, pero no, no este, vas concreto a, a lo que querés comunicar.
0: ¿Tu estilo es animado y un poco diferente que a los demás? ¿Empezaste así <risa> o fue un proceso?
1: No, fue un proceso, ir buscando y a medida que uno se va soltando y se va animando más. Los primeros episodios estaba bastante duro, me, me costó y era muy técnico, quizás sin ser técnico. Pero al ratito, al poco tiempo, dije tengo que buscarle la vuelta a esto y empecé a probar. Y pruebo todo el tiempo, eso me ha, ha logrado que algunas personas me hayan agradecido, ¿sí? Pasé por diferentes estilos también dentro de este proceso animado. Y otras personas me hayan criticado también, me han dicho, me han dicho que soy un payaso, pero que por ahí lo soy, que, bienvenido. pero trato de probar, de jugar inclusive con mis oyentes, este, para dar un valor agregado. Antes jugaba más con la música, trataba de acompañar más este, con la música, ahora tengo una apertura más corta, como uno lo sienta también, ¿no?
0: ¿Qué harías diferente si volvieras a comenzar?
1: Oh, wow. Por empezar, este, no... Hoy en día, eh, haber aprendido un poco más de, 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 de técnicas, ¿no? de cómo probar el, el sonido cuando lo voy a alargar, y empezar a trabajar más lo que todo lo que era ahora escribo en el texto de, de, del podcast y en las notas ¿no? del podcast, del episodio, las cosas que dije, que hablé, etc. Antes uno se lanzaba así de una y, y capaz que muchas cosas se perdieron en el medio. Trabajarlo un poco más en lo que es la presentación del episodio.
0: Posiblemente una gran cantidad de los 350.000 podcasts que están en iTunes se han dejado de producir. Ajá. ¿Qué tú le recomendarías a un podcaster que está cuestionando si vale la pena continuar un podcast?
1: Mirá, este, si grabaste dos episodios y no grabaste más, bueno, por ahí no era lo tuyo. Ahora, si grabaste podcast, este, lo tuviste, lo, lo hiciste, lo llevaste, tenés que volver como a veces al primer amor. ¿No? acordarte por qué lo hiciste acordarte por qué empezaste a hacerlo y lo que sentías y capaz que el cansancio muchas veces esto de que hoy no es algo rentable quizás pero esa motivación y inicial que te, que te hicieron hacerlo acordate de eso te va a motivar a volver a hacerlo y cuando una vez estés alineado de vuelta vas a ver que pudiste pasar la prueba y seguir adelante
0: un amigo mío decía mi trabajo es algo que me apasiona tanto que yo le doy gracias a Dios porque me pagan. Porque si no me pagaron, lo haría. Exacto, exacto. Yo creo que el podcasting es así, ¿no? Si uno tiene la pasión, si a uno le gusta, qué bueno si uno puede financiar y sacar algunos oh. ingresos para cubrir los gastos, pero aún cuando no los cubre, si es una pasión, justifica, ¿no?
1: Exacto. Uno canaliza a veces cosas. A mí me sirve para descargarme un poco de todas las cosas diarias que uno tiene, ¿no?
0: David, tú eres contador, eres productor de espectáculos y eres podcaster. Sí. Esa mezcla un poco rara.
1: Bueno, soy siempre digo que si tienen que buscar en la Universidad de Buenos Aires, que es donde me recibí, si tiene errores, bueno, uno es que me dio el título a mí, por ahí por eso, por de contador. No, sí, sí, soy contador, tenía que ser algo a veces, y yo decía que iba a ser contador, pero siempre me tiró más el tema de, del espectáculo, y se dio que okay, había... Un, siempre me vinculé por el lado del espectáculo y las cosas que hice de chico, estudié teatro me gustó de chico, me metí en estos programas de radio, y bueno, esas cosas hicieron que me, me vinculara al espectáculo se dio la casualidad que había una, un posgrado en, en la carrera de ciencias económicas, que era de gestión de espectáculos en vivo, y ahí pude un poco vincular las dos cosas y así como fui consiguiendo trabajo de, de todos estos temas.
0: David, hablemos de la Liga FM esto es una red de podcast de tecnología, de, los cual, de la cual tú eres parte. Cuéntanos, ¿qué es punto FM?
1: la Liga.fm? La Liga.fm surgió de un encuentro de amigos, por empezar, para decirlo así, de podcasters que nos hicimos amigos, de escucharnos. Principalmente empezamos en, en, de, con podcasters de acá de Argentina, los chicos de La Manzana Rodeada, Leo Rearte, Sebastián Galiassi, los chicos de Piel de Fanboy, Ariel Acri y Actuario, sí, Rodrigo. Y yo nos empezamos a conocer, éramos cinco podcasters de acá, y jugando empezamos a inventar esto de la liga, hacer una red de podcasting de temática que tenía que ver con la tecnología. Y después jugamos a Belbor, de México, a Félix, y también a Cristian Patufling, de Apps Max en 8 Minutos, de España, y de alguna forma nos empezamos a ayudar con esta red de podcasting uno al otro y empezar a conseguir cosas, ¿no? Hacer... este movernos de alguna forma conjunta para el bien de nosotros y también para el bien de los oyentes, qué sé yo.
0: ¿Cómo funciona? Ustedes tienen su feed aparte en su website y en, y en iTunes o con el proveedor que tengan y luego tienen con la Liga ¿Eh? FM el RCS, ¿cómo funciona?
1: mira es, es simple. Por empezar, al principio la Liga era un podcast aparte, cuando nos juntábamos todos. Era juntarnos todos a hacer un episodio A veces cuesta juntarte de a dos Imagínate juntarte de a cinco al principio <risa> O sea, eso se volvió Medio imposible La cuestión es que cada uno tenía su fit en particular Y empezamos primero a A unir carátulas Con un mismo logo Y el fit de la liga estaba con esos dos, tres episodios Que grabamos todos juntos Luego a un acuerdo con Audioboom Y Audioboom tiene un fit general Donde están todos los episodios tiene un canal general donde están todos los episodios, los distintos podcasts que están en la liga. ¿sí? Está en un feed que es de la liga.fm. Y después cada uno tiene el subcanal de su podcast.
0: ¿Cuáles han sido los beneficios para los podcasters que participan de la liga?
1: Mira, primero, eh, la verdad es que es, eh, eso ayuda a que nos este, ayudemos entre nosotros en la cantidad de oyentes, a hacernos más conocidos, más allá del compañerismo, nos divertimos muchos. Nos divertimos mucho, empezamos usando Slack y también Telegram Y tenemos un chat nuestro que a veces más que trabajar y elaborar cosas de la liga Muchas veces nos matamos de la risa ahí adentro Pero nos ayuda a potenciar nuestra cantidad de oyentes, hacer acuerdos Diferentes pruebas que hacemos para, como por ejemplo tenemos la liga premium Que es simplemente darle, eh, ver de alguna forma cubrir costos de hosting, dominio, etcétera y también darle algún beneficio a los oyentes, ¿sí? con acuerdos que hacemos con, con empresas como pago o con eh, diferentes desarrolladores de aplicaciones. Les contamos, mirá, no, no, esto no va a salir en mi podcast solo, sino en varios podcasts más, que en total seremos unos 300, se, tendrás unos 350.000 oyentes por mes. En esas cosas ayuda la unión. ¿no?
0: David, ¿cuáles son los requisitos para pertenecer a la Liga FM?
1: Hoy en día este, estamos tratando de salir con un episodio. Por empezar, estamos con la unión de la carátula para decir que somos parte de esta red, ¿sí? Estar dentro de Audioboom y técnicamente que el feed de Audioboom apunte a iTunes. Ese es el acuerdo que tenemos con, uno de los acuerdos que tenemos con Audioboom. Después de eso, que los integrantes de la red digamos, che, ¿está bueno para que entre? Esté bueno. <ríe> y entre todo, digamos, perfecto, bienvenido. Después de eso no, no hay muchos más requisitos.
0: David, ¿y cuál ha sido la experiencia de la Liga FM utilizando una aplicación?
1: Bueno, eh, tuvimos una aplicación y la verdad que no, no tuvo mucho sentido tenerla porque habiendo tantos este, podcatchers, ¿sí? Para poder escuchar podcast, eh, tener la aplicación de la Liga no, no tuvo mucho sentido, ¿sí? Podría ser si el día de mañana desarrollamos una aplicación que dé un contenido, un valor agregado superior, ¿no? Con un contenido adicional pero la verdad que no tuvo mucho sentido existiendo las aplicaciones que existen para escuchar podcasts
0: ¿En qué se diferencia la Liga FM de las otras redes de podcast que hay en Argentina?
1: Mira eh, yo no sé cómo surgieron las otras redes de podcast, estuvieron buscando también el hecho de unir este podcast. Lo que nosotros buscamos eh, es, esto es una cooperativa, inició así, ¿sí? Inició como una cooperativa, todos amigos que nos pusimos a hablar y juntamos esto. Si querés el origen de cómo surgió. Podría decir que tiene una temática fija que es tecnología, pero hoy no sería tan así. Ahora, bueno, está Nioca, me lo pidas de rodillas, que es de música. Ahora está Modo Avión, que es un nuevo podcast, que hablan todo de la, de la aviación, un poco vinculada con la tecnología. O así sea que no te podría decir que es temática en cuanto a la tecnología. Se diferencia que es algo de la fuerza de un montón de grupos de podcasters empujando para adelante y con una pasión, que es el podcasting. Quizás en otras redes... También sea así, pero por ahí una persona comenzó y empezó a llamar a podcaster, los contrata, los hace trabajar, los hace grabar, etc. Acá este, somos un número, no, no hay un jefe todavía.
0: David, qué bueno este diálogo sobre producción en IOS, sobre la red y sobre tu podcast. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que está comenzando un podcast? Si te preguntaran, dame dos o tres recomendaciones, que me imagino que a menudo te lo hacen, esa pregunta, ¿no?
1: Oh, bueno. Por empezar, eh, definí de qué vas a hablar, definí por qué vas a hacer un podcast, si esto te gusta, y una vez que lo hayas definido, bueno, comenzá a grabar y sé vos mismo, disfrútalo, no lo sientas como una carga ni como una tensión, disfrútalo disfrutalo y sé vos, y transmití eso que querés decir que previamente ya definiste, ahora si no definiste lo que querés este, decir es porque no sé si realmente querés hacer esto, pero si tenés algo definido que querés contar y que querés convertir, compartirlo con la gente agarrá, empecé a grabar, no hay muchos requerimientos técnicos después vos podés sumar quitarle, eso es una cuestión tuya agregarle y hacerlo mejor o peor pero empecé a grabar comunicalo y sé vos mismo
0: en México, España y Estados Unidos el tema más común entre los podcasters es cómo financiar el podcast. ¿Cómo es la situación en Argentina?
1: Bueno, se habla mucho, se habla mucho acá de cómo financiarlo. Nosotros tenemos la Liga Premium como te dije recién, que nos sirve para fue una prueba que hicimos, que estamos haciendo.
0: ¿Y les ha en dado resultados? Les ha dado resultado.
1: Bueno, mira, la verdad es que ahora justo el otro día hace, el mes pasado se se venció el dominio y con lo que juntamos en la Liga nos alcanzó justo para renovar el dominio de la Liga.fm.
0: O sea que ¿Es no es mucho.
1: No, 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 obvio que no, obvio que no, y tratamos siempre de trabajar y darle un beneficio a los oyentes que nos ayudan con eso. Es simplemente eso. El podcast es algo gratis y nosotros nos vamos a seguir dando gratis. Por eso el que participa de eso, la Liga.fm Premium, como lo llamamos nosotros, queríamos que se lleve un beneficio. A veces entonces, es más fácil conseguirlo, a ver, otras veces nos cuesta más, pero bueno, ese es el proceso. En la Argentina, alguna gente, algunas redes consiguen este, sponsors, eh, otras no, pero no es algo todavía desarrollado. Creo igual que se va a desarrollar más, que el día de mañana esto va a evolucionar mucho más. por ahí el Podcasting no evolucionó tan rápido como otras cosas, ¿no? Pero poco a poco, y me llama la atención porque es algo ya viejo desde 2005, 2006, ¿no? Que están que existen los podcasts, no sé si antes, pero hoy, a partir del 2015, creo que mucha gente, este, por ahí de más peso o con otros recursos, empezó a observarlo más y lo empiezan a ver más como una fuente de negocio.
0: ¿Y las emisoras de radio y las empresas han comenzado a producir podcasts en Argentina?
1: No, no han, no han comenzado. Hay gente de radio que ha comenzado, gente de radio que ha comenzado a producir podcasts o a armarse su propia red. Pero fuertemente las radios o las empresas no pusieron todavía un pie fuerte, ¿no? En, en, valga la redundancia, perdón, en, en esto del podcasting. Creo que si lo hacen van a encontrar mucho beneficio. Todavía un campo medio vacío ¿no? para recorrer y conquistar. Todas las radios tienen su aplicación propia eh, para que puedas escuchar la radio por la aplicación, pero nadie empezó a hacer esto de de hacer podcast, inclusive con sus propios, estoy tirando una idea, con sus propios conductores que graben un podcast dentro de la red de la radio o dentro del podcast de la radio, no, pequeños espacios, este, los mismos conductores de los programas que tienen después al aire.
0: David, muchas gracias por este diálogo tan interesante. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Nada, Melvin, quiero añadir que, estoy, que fue un placer participar de, de tu podcast, muy buen podcast, y bueno, nada... Eh, si querés grabar un podcast, anímate, hacelo, la vas a pasar muy bien.
0: Gracias a David por compartir lo que ha aprendido produciendo varios podcasts. En las notas puede ver los enlaces para conectarse con nuestro entrevistado. No se pierda la próxima semana la siguiente edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente. Lo publiquemos. Para más información visite viapodcast.fm si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting, un grupo cerrado en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez agradeciendo su atención. Hasta la próxima edición cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital.